0: Saludos a todos los oyentes de este gran podcast al momento de Aquí el host Anthony para comunicarles algo bien pero bien especial Como ustedes saben, los que han estado siguiendo el podcast Yo he llegado al final de la creación de un largometraje, okay, una película Y he decidido crear una campaña para poder producir este gran sueño so, Lo único que les voy a pedir a ustedes es algo bien fácil ...en la parte de abajo del podcast... ...o sea, en la descripción del episodio... ...está el enlace... ...para que ustedes vean la campaña... ...sobre lo que va a hacer este gran filme... ...y si desean ser parte de esta campaña pues pueden hacerlo en la misma página estén bien pendientes a todas las redes sociales, tanto la de Instagram como la de Facebook, para más detalles sobre esta campaña, así que muchas, muchas gracias anticipadas por favor, visiten la descripción del episodio para que los lleve al enlace de la campaña, ahora sí, vamos para el episodio de esta semana de al momento de Vamos a se, hecho. Se titula Mordor de Monto, el libro de los muertos. Está aquí mismo, a oh, nosotros. Se mueran entonces, ¿no? Son una injusticia, porque yo no maté a mi esposa, Karen. Of the so-called Night Stalker, he's the sadistic killer wanted for a series of murders and rapes. Night no Stalker. Bienvenidos al podcast, al momento de... Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Al momento de, pero no solamente un nuevo episodio, este es el episodio número 50. Ok, yo no sé qué más oficial hace, ilegítimo, ¿verdad? Hace este podcast de haber llegado al episodio número 50. Esto es ya como... ...una costumbre, una rutina... ...una programación regular... So, con eso dicho... ...muchas gracias por ser parte... ...de este... este maravilloso podcast... Esta, ...esta maravillosa comunidad... ...de criminólogos que me apoyan... ...semanalmente... ...como ya escucharon... ...en el intro de este episodio... Eh, ...he lanzado una campaña... ...de recolección... De una, ...para hacer recolección... ...de donativos... Porque ya me encuentro en el próximo paso... Que es la preproducción de... Este sueño, ¿verdad? Yo no, no tengo otra palabra que decirlo... De este sueño, de este... De lograr este filme... <coughs> so... So... Eh, más adelante voy a estar a, hablando más de lo que es el filme... Y a través de, de la semana voy a estar hablando en las redes... De qué trata la campaña y todo eso... Pero toda la información que necesitan saber de ahora está en la descripción del episodio donde sea que tú lo estés escuchando hay una hay un pequeño renglón con información tú presionas ahí buscas el enlace de indiegogo y eso te lleva directamente a la página donde te da toda 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 la información de, de lo que yo estoy planeando para conquistar el mundo verdad <risas> eh, So, con eso dicho, espero que de verdad Toda la comunidad de, de criminólogos que, que se disfrutan este podcast eh, Me apoyen de cualquier manera ah, De nuevo, ahí hay un montón de opciones eh, De las que ustedes me pueden ayudar eh, Nada Verifiquen el enlace Y cualquier pregunta o duda Me pueden escribir por las redes Que yo se las contesto Llegando al episodio número 50 Y hablando de la comunidad de criminólogos El episodio de hoy viene es uno de los episodios que yo dije que iba a ser recomendado por ustedes pero viene de una persona eh, a mí no me gusta decir ah yo hablo contigo mucho yo hablo contigo mucho porque yo honestamente hablo con ustedes un montón ¿sabes? mi comunicación con ustedes es mucha eh, se pueden saber por email facebook o instagram ¿sabes? yo hablo con un montón con ustedes pero esta chica, a diferencia de todas las otras personas Es que es de Puerto Rico ¿sabes? Es de Puerto Rico Y, y es, un, es que de nuevo, no quiero decir Una de las más, pero es Es una de las, lo voy a decir como quiera Es una de las personas con las más que Con las que más yo hablo En las redes de Puerto Rico Porque yo hablo con un montón de personas, pero Casi todas son fuera de Puerto Rico Pero esta chica es local Esta chica hablamos un montón, nos recomendamos Series, nos recomendamos Podcasts eh, y esta chica me dice, Antonio, va a llegar al episodio 50. Y yo creo que debe hacerlo en grande. Y yo, pues, claro, sugiéreme algo. Y me sugirió un episodio, un caso, de una persona que yo no tenía mínima idea quién era. So, yo descubrí este personaje. Eh, durante la investigación, ¿verdad? Y a través de esta investigación. Fue que yo dije. ¿Dónde estuvo este personaje? En toda mi vida, ok, ¿sabes? Yo siempre he dicho, yo no soy experto en esto eh, Yo no soy el más erudito en esto, pero... Ah, ¿Sabes? Coño, siempre tiene que haber una persona... Eh, que, que hable de esto, ¿verdad? Y honestamente yo no había escuchado podcast de este hombre Yo no había visto noticias de este hombre, ¿verdad? Y es de nuevo, es porque... La historia le ha dado tantas estatus eh, de celebridad a estas personas que, de las que conocemos y vemos en películas y todo eso. Que de estas otras personas de acá abajo de Latinoamérica, Centroamérica y Suramérica, como que no le dan el mismo eh, nivel de, 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 de cobertura. Y esta persona es, es el número uno para mí. Ahora mismo, después de conocerlo, esta persona es el... Número uno en cualquier Lista que tú pongas Uno de los asesinos en series Con asesinos en series Violadores, de todo Es Carl Panzeram Carl Panzeram tiene un body count Altísimo Y de nuevo no es tan conocido Este tipo Tiene un body count mucho Mucho mayor, pero de nuevo A lo mejor por el factor eh, De ser de sudamérica O algo así eh, no, no estamos muy conocidos, no, no tenemos mucha información de él Pero para eh, mi sorpresa y la de ustedes yo espero que de verdad se disfruten este episodio so, Sin más preámbulos vamos a darle el episodio 50 porque es un poco largo eh, Y honestamente aguantense porque esto va a estar bien 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 fuerte Solo primero que les quiero decir a ustedes eh, que eh, quiero que sepan algo bien bien importante, ¿verdad? Eh, a lo mejor se les va a olvidar al final, pero yo cumplí con mi parte de advertirlo, ¿ok? Y es que en Colombia, saludos Colombia, a veces están en el top 5, saludos Colombia otra vez, eh, en Colombia no tienen cadena perpetua, ¿ok? No existen sus leyes vida en prisión. Y esto es completamente normal. Porque hay estados eh, de la Nación Americana donde no tienen eh, cadena perpetua o vida en prisión, ¿verdad? Canadá no, no tiene eh, cadena perpetua. Y me imagino que en otras partes del mundo eh, la pena máxima varía, ¿verdad? Entre 15, 20, 30 años hasta 40 años. Y enfatizo, no importa el crimen. Si en tu país... Las leyes dicen que no hay cadena perpetua Pues esas son las leyes, ok Y con eso dicho, bienvenidos al episodio de La Bestia Luis Alfredo Gabarito Para mí, como dije, yo no tenía idea quién era este hombre Y por eso me gusta hacer caso enviado por ustedes, ok Antes de comenzar, quiero reconocer mis fuentes Quería saludos Corillo, eh, Varios videos de YouTube Eh... El periódico en línea El Pensante, CNN en español, eh, CTV.es y Culturizado.com El mayor de siete hermanos, Luis Alfredo Gabarito, durante su infancia vivió la falta de afecto completa de ambos padres y vivió un extremo maltrato físico por su padre. Según sus testimonios, este fue víctima de abusos sexuales por dos vecinos y un médico local del pueblo. Según él, eh, Gabarito declaró que este médico le pegaba, lo quemaba con velas y lo sodomizaba. Esto era a un niño, ¿ok? a un mocoso. Eh, este se convirtió... Eh, a causa de estos actos, este se convirtió en un chico retraído, desolado y profundamente infeliz. Para completar, sufría de explosiones violentas. Okay, so hay banderas rojas, hay red flags ondeando por todos lados en este episodio. Okay, so estén pendientes. Cuando niño. Gabarito eh, vivía en Genova, un pueblo eh, de praderas verdes y cafetales en Colombia. Esto queda en el pueblo de Quindio. No sé si lo pronuncié bien, si no, me disculpan. En Colombia, ¿verdad? Gabarito estudió hasta quinto grado de su primaria y un día se marchó. Y en mi opinión, hay decenas de cosas que van pintando mal. Y de nuevo, esta es mi opinión, que hasta el momento varias de ellas se podían haber evitado, ¿verdad? Se podían, eh, qué sé yo, mejorar y no, no prestar un poquito más de atención y estos rasgos y red flags se pudieron haber evitado, ¿ok? Gabarito tuvo varios trabajos, generalmente en almacenes como vendedor. Hasta principios de los 90 intentó llevar una vida normal, pero este a muy... Joven, eh, ¿sabes? desde muy joven, desde una edad muy joven, ya era alcohólico y tenía unos episodios de ira que lo, lo llevaba a golpear a sus compañeros de trabajo, inclusive a enfrentarse a su jefe. Cada día su comportamiento era menos sociable y le, resu le resultaba imposible mantener un trabajo formal. A mediados de los 90, este comenzó a recorrer el país como vendedor ambulante, ¿verdad? Y para mí yo creo que al este estar libre en el exterior en un mundo abierto es cuando él ve posible llevar a cabo todo todo lo que este tiene en mente y no ser atado a las repercusiones por la sencilla razón de que él no es local ¿sabe? él viene y va y al él ver que una posibilidad yo creo que en, esa, en ese trabajo él dijo como que, coño, yo creo que yo puedo hacer esto y no me va a pasar nada. Gabarito le gustaban los niños y este era muy, muy cariñoso con ellos. Pero al colizarse, su violencia afloraba y este se convertía en un monstruo. Golpeaba a las dos mujeres con las que este convivió eh, en diferentes momentos, claro, ¿verdad? No no, no había bigamia aquí. Eh, pero curiosamente Este nunca Nunca le pegó a los niños De estas mujeres eh, Que tenían de otras pasadas relaciones Solamente a las mujeres ¿verdad? En el 1992 el, día, el mes Perdón El año en que nació Este tesoro nacional Que ustedes están escuchando También También fue el año En que Gabarito Decidió hacer lo que su corazón le pedía lo que su instinto le decía y en el 1992 también nació la bestia un conjunto de años de golpe de parte de su padre múltiples violaciones por sus vecinos tortura y sodomización por el doctor del pueblo Años de un niño infeliz, desolado, retraído y sin educación y violento. Y esto es como poner eh, a las piezas del monstruo de, el, del monstruo de Frankenstein, ¿verdad? Pero en vez de este ser despertado por corriente, la bestia o el monstruo de gabarito, despertaba cuando este se alcoholizaba. Sosumodus su modus operandi o su emo, ¿verdad? Eh, siempre era el mismo, ok, so, aprendancelo porque este nunca nunca cambió eh, su, su MO primero recorría el lugar, identificaba su objetivo so, a pesar de la poca educación escolar que, que este tuvo era bastante inteligente en la selección de sus víctimas igual el Green River Killer este, ay se me fue el nombre, Gary Richway este tipo tenía eh, uno de los IQ más bajo, ok, más bajo, y con todo eso fue uno de los asesinos en serie más efectivos en los Estados Unidos, okay? Gabarito escogía niños, varones eh, que fueran campesinos que estuviesen en, en, en escuelas primarias tra o trabajadores. Este le gustaba que fueran agradables físicamente, se parece a Dahmer. Gabarito atacaba, Gabarito atracaba a los niños que llamaba su atención en parques infantiles. So, eso es, eh, eh, se, se va a empezar a poner difícil el episodio. ¿okay? Eh, los veía en parques infantiles, canchas deportivas, terminales de autobuses, mercados y barrios marginales. Su, su objetivo eran eh, niños entre 6 y 13 años, de bajo nivel socioeconómico. Tra, entra, tras eh, este, le gustaba entablar conversaciones con ellos le ofrecía dinero y lo invitaba a caminar eh, cuando los niños se iban con él Gabarito iba comenzando a tomarse una botella de cualquier bebida alcohólica pero casi siempre eh, su preferencia era el brandy y una vez alcoholizado salía la bestia y atacaba a los niños en sitios despoblados donde este lo hubiese llevado a caminar so, si se fijan eh, habla en plural. Y, y es porque en un mes, Gabarito secuestraba de 3 a 5 niños por mes. sabe Por diferentes departamentos de Colombia. So, como mencioné. Eh, y como mencioné, él identificó sus víctimas. Él sabía que al ser de un nivel bajo. Eran niños. Que eran niños de la calle. O niños pobres. Lamentablemente. Nadie se iba a percatar cuando estos niños no estuvieran. Y cuando digo nadie, me refiero a, al gobierno, ¿sabes? Nadie, eh, me refiero a la policía o al gobierno, ¿sabes? Nadie iba a identificar el patrón de desapariciones. Ahora, no todo es culpa, ¿sabes? No toda esa culpa se la puede echar al gobierno. Colombia en este momento eh, llevaba una fuert fuerte guerra en contra de las drogas. Carteles. Guerrilla, terrorismo, grupos paramilitares... So, aunque suene cruel lo que voy a decir... Pero la desaparición de un niño... No iba a atrapar la la atención... De tener un ataque terrorista... Como de un carro bomba... O el intento de asesinar a algún político... Ok, so... sí. Se están desapareciendo un niño... Pero... De nuevo, lamentablemente... Eh, lo que va a ser más noticia o más ruido... Fue el intento de asesinato contra cualquier político... O, o el ataque de, alguna, de algún grupo paramilitar a, a cualquier sitio. Eso era lo que estaba haciendo más noticia en este periodo de Colombia. So, De nuevo, no, no toda la culpa se le puede echar a, a, a este gobierno. ¿Está bien? So, Gabarito tenía el campo libre para hacer sus actividades. Esta era... La tormenta perfecta Lo mismo que Que, que Jack the Reaper hizo en Londres En el East End ¿sabe? Habían muchos problemas sociales y económicos en, en esa área de Londres En ese tiempo Y Jack se aprovechó de eso Para que las desapariciones de las Canonical Five No se percataran ¿sabe? No, no, Nadie dijera como que ok, esto es algo extraño cabarito hizo lo mismo ¿okay? Algunos de estos niños, algunos no, varios. Tenían familiares que sí notificaban sus desapariciones. Y coño, eh, sufrían. Porque eran niños de, de nuevo de 6 a, a 13, 12 años. Inocencia pura. Ok, mi gente. Estos eran niños que no saben todavía lo que es bueno y lo que es malo. Pero para echar más elementos de terror a esta historia, Gabarito comenzó eh, por una. comenzó a tener una ficción. Por los disfraces Y en repetidas <risa> El tipo está cabrón de verdad En repetidas ocasiones Se hizo pasar por vendedor ambulante Por monje eh, Una persona necesitada Un discapacitado eh, O un representante De fundaciones ficticia A favor de niños y ancianos Y a este le gustaba obviamente usar eh, Sobrenombres o aliases Para pues disfrazar su Su identidad So, Déjenme describirle eh, un mejor panorama. Tenemos un país en, en plena guerra civil. Un hombre con serios problemas psicológicos y fantasías bien asquerosas y violentas. Que por su trabajo se conoce el país, sabe ir de pueblo en pueblo, sabe que los niños de los municipios pobres eh, el gobierno no les dará la atención necesaria en una desaparición, ¿verdad? Y ahora, a este tipo, le gusta disfrazarse para atraer y engañar a sus víctimas, ¿verdad? Y, es, y un tipo que está a media botella de brandy de su próximo asesinato. Eso es lo que tenemos en las manos con este hombre, mi gente. Suena como una película de fantasía, de terror, o un cuento, o una leyenda. Pero yo les aseguro que de personas como Gabarito es que se hacen estas películas y leyendas de terror. So mi gente, prepárense porque como en todo nuestro episodio esto se va a poner peor preparen esas emociones, preparen ese estómago Porque a continuación les voy a dar modo de tortura de la bestia Gabarito eh, una vez se llevaba a los niños Le gustaba hacerlos caminar y caminar por un largo periodo hasta que los niños eh, se cansaran Primero los amarraba a los menores en unos nudos eh, que no les cortara el flujo sanguíneo Pero el cual tampoco eh, se pudieran escapar Una vez hecho esto se dedicaba a golpearlos por horas Mientras este se bebía su botella de brandy Este les pateaba el estómago, el pecho, la espalda y la cara Lo próximo era romperle las manitas a pisotones con el propósito de evitar que los niños hicieran cualquier intento de escape. Les daba puñetazos en los riñones y les saltaba encima para romperle las costillitas a los niños. Gabarito le gustaba quitarle las cuchillas a las rasuradoras. Se colocaba las navajas entre los dedos y le gustaba acariciar las nalgas de los niños mientras a la vez los cortaba. Una vez ya bastante intoxicado. Cabarito escalaba en sus acciones Y aquí vamos En este en ocasiones sacaba Un cuchillo, un machete Y un destornillador Y mutilaba a los indefensos niños Este amputaba dedos Manos, piernas Y orejas Varios de estos niños eh, Lamentablemente Colapsaban ante semejante tortura O por el mismo eh, Golpe de adrenalina Estaban despiertos durante todo este proceso Esta tortura física y psicológica Aún va por la mitad de los actos Al igual que el doctor hizo con él Cuando era niño Gabarito también quemaba a los niños Con eh, las ceras de las velas Luego venía la violación a los menores Una vez terminada eh, de violarlos Si aún estaba vivo Procedía a cortarle el cuello Y a dejar que se desangraran y si los niños eh, durante la violación ya estaban muertos, este procedía a degollarlos con el mismo cuchillo con el cual comenzó la tortura. Después de asegurarse que él o los niños estuvieran muertos, venía la parte de desaparecer el cuerpo. Recuerden, sin un cuerpo no tenemos homicidio, solamente tenemos una desaparición. Gabarito con su machete o con su cuchillo comenzaba a descuartizar los cuerpos de sus víctimas en pedazos pequeños Para facilitar el transporte luego a fosas o a la maleza donde este le gustaba disponer los cuerpos Literalmente estos eran lanzados como una bolsa de basura so, Luego de disponer el cuerpo anotaba en una libretita negra donde indicaba la fecha la ciudad y la edad de los niños eh, Y todo eso iba al lado de una pequeña rayita Una raya por cada niño muerto Es ahí que el día de la bestia ya había culminado Luego Luis Alfredo Gabarito, el hombre Simplemente continuaba con su vida normal Como tú y como yo, regresando a nuestros trabajos y a su casa Hasta que viera Otra víctima para la bestia En la casa de él Que solamente eh, utilizaba Como guarida Este escondía los recortes de periódicos Que hablaban de los niños que desaparecían Como fue el caso de los gemelos Jorge Steven y Carlos, y Carlos Albert Tascón Un sábado Estos niños salieron a jugar con sus amiguitos Como solían hacerlo Cuando llegó la hora de comer La abuela de los gemelos notó que ellos no respondían a los llamados que ella le hacía. Esta comenzó una búsqueda. Comenzó una búsqueda entre los vecinos. La policía. Unidades de bomberos. Y la familia. Que ayudó con muchos amigos cercanos. Intensificaron el labor hasta las 4 de la mañana del día siguiente. Sin ningún resultado. O sea ese día. La bestia ya había colectado sus víctimas. Y 35 días después. Este hombre como quiera. Continuaba eh, en el periódico el proceso de búsqueda de estos niños. Y tenía todos los recortes eh, del periódico sobre la búsqueda de los gemelos. Y esto es como una forma de trofeo, ¿verdad? Yo, yo lo veo de esa manera. Eh, que pues, sabemos que los asesinos en serie hacen, ¿verdad? So, su modus operandi no cambió en nada. Nada de lo que mencioné ahorita, de toda esa asquerosidad que mencioné. No cambió en nada por los próximos 7 años que este hombre estuvo activo, ¿ok? 7 años. Esperando, operando de la misma manera con el mismo número de víctimas mensuales. So, eso coloca a Gabarito con un estimado de 140 víctimas, ¿ok? 140 secuestros, violaciones, torturas y asesinatos, o sea... ¿Cómo carajo? Yo, yo que me pregunto siempre ¿Cómo carajo tú puedes vivir Con un asesinato con un, con, con un intento de asesinato O sea, ¿cómo tú puedes vivir con Tú sabes que yo intenté dispararle a ese tipo Pero no lo maté O yo intenté apuñalar a ese tipo Pero sobrevivió ¿Cómo tú vives con esa ¿Cómo después de ese acto Tú apagas ese botón Y continúas con tu vida De que diablo mañana tengo que ir a trabajar Y me tengo que levantar temprano o, ¿sabes? No hay compra en casa. Tengo que ir a hacer compra al supermercado. ¿Cómo? ¿Sabes? Eso, eso a mí siempre me ha fascinado y me va a fascinar. ¿Cómo tú simplemente ap aprietas el botón y ya esta parte de ti se, se apaga? Deja de funcionar. Y viene la parte... Eh, lo que la sociedad dice que es... Que un, un, un ciudadano normal, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo tú lo apagas? Con un solo asesinato o intento y este tipo vivió con 140 estimados, ¿ok? Eso es lo que cuando yo vi esto yo me quedé como que anda para el carajo cómo este hombre podía hacer eso y eso es por siempre a mí me va a fascinar de estas personas cómo ¿sabes? Tú, tú sales de este acto y te va y te montas en tu vehículo y te marchas. ¿Cómo, mano? ¿Cómo, cómo funciona ese psiqui? ¿Sabes? Eso por siempre va a ser mi, mi, mi pregunta. So, eh, esto no es debatible que con ese número eh, colocan a Gabarito como el asesino en serie más mortífero que nosotros en el podcast hemos cubierto. Y simplemente uno de los más exitosos en la historia. sabe Este hombre supo dónde y cuándo atacar eh, para que las autoridades o el gobierno no prestaran atención. So, con eso dicho. Yo no tengo el tiempo <risa>, Ni eh, de ir a través de, de todas las víctimas Y menos cuando llegan a las centenas ¿okay? Llegan a los cienes Yo no tengo el tiempo Y yo sé que ustedes no tampoco Ni el estómago tampoco eh, Pero basta con saber Que su modus operandi nunca cambió eh, Y todas sus víctimas tuvieron Un trágico y horroroso final eh, una de las víctimas de Gabarito eh, Fue un niño de 8 años Llamado Didier Alexa, Alexis Didier Alexis Este atrajo un poco de atención al caso eh, Al igual que de los gemelos Pero meses después de la desaparición de Didier eh, Las autoridades encontraron 12 osamentas o esqueletos De niños en las afueras de Villavicencio No sé si lo pronuncié bien Me disculpan eh, Todos eh, Las la osamentas Habían sido eh, De personas decapitadas Días más tarde Se encontraron nueve cuerpos Que pertenecían a niños De edades de 7 A 11 años En ese momento ya era imposible No prestar atención a estos hallazgos Además de esto Hay, familia, hay familiares que sí Andan buscando a su hijo So eh, La desigualdad socioeconómica simplemente evitaba que las autoridades u oficiales pusieran el ojo a lo que estaba pasando pero eso, eso, no, eso no significa que sus padres o los vecinos o amigos estaban vueltos locos buscando a sus hijos o a sus amigos ¿ok? pero honestamente lo que lo hacía difícil era que no había un patrón en, en las mismas ciudades So, es por, de nuevo, porque él se movía so, Eso lo hace sumamente difícil Eso so es, es como Difícil Poner a alguien a buscar aquí Todo, todo el esfuerzo A buscar eh, eh, en esta ciudad Porque se desaparecieron tres niños Cuando Se están desapareciendo niños A través de toda la ciudad so, Probablemente lo ven como algo normal Como eh, tráfico humano Lo pueden ver como muchas, muchas cosas Pero como aprendimos en el episodio 10 eh, de los asesinos en serie, asesinos en serie 101 se llama el episodio, al final de sus tiempos activos, estos tienden a ponerse torpes, ¿verdad? Dejan pistas, ADN, cometen errores, dejan testigos y honestamente, Gabarito no es la excepción a esto. En abril de 1999, en la plaza de Centauros de Villavicencio, Gabarito se dirigió a un chico llamado John Iván, un niño que, igual que todos los otros, de, eh, que igual que todos los otros, Gabarito estuvo vigilando por semanas, y cuando estuvo cerca de él, le mostró un cuchillo obligándolo a subirse a un taxi, siguiendo las órdenes de Gabarito. El niño eh, John Iván hizo un trayecto en el taxi completamente en silencio hasta llegar a la afuera de la ciudad. Allí se apearon en un lugar súper despoblado y solitario. A diferencia de las otras 149 veces eh, Esta vez Gabarito Llevó al niño a un sitio abierto Y aquí vemos los errores ¿verdad? Porque no, no va a tener la misma privacidad Que tenía eh, Las otras 150 veces Gabarito Llevó a este niño detrás a una finca eh, A un terreno Donde lo obligó a quitarse la ropa Lo ató y lo hizo caminar Hasta el cansancio entonces, en este caso, es la primera vez que Gabarito cambia su emo. O sea, en esta, esta vez, la bestia eh, no comenzó por las torturas y las amputaciones. Este fue directamente a violar al chamaquito, ¿sabes? Fue directo, obvió todos los otros procesos eh, y fue simplemente a sodomizar al menor, ¿verdad? En ese momento el niño sin querer se desató el pañuelo que, que le cubría la boca. Y este, como yo hubiese hecho, comenzó a gritar por toda la fucking finca esperando que algún oído lo escuchara. Milagrosamente, otro niño escuchó los gritos de John Iván. Este se acercó a ayudarlo con los cojones más grandes del mundo. Se acercó a ayudar a este niño en plena oscuridad de esta finca. Eh, y Gabarito, al ser descubierto, desató a John Iván para esconderse en un bosque que estaba cerca. Pero este, gracias a los poderes del Olimpo, logró escapar con el niño que, que, que vino a socorrerlo, ¿verdad? Eh, y los dos huyeron y espero que estén con vida todavía, ¿verdad? Porque después de esa, lo primero que debe hacer es besar el piso porque estás vivo. La segunda vez, eh, de nuevo, la segunda vez... En un intento similar, eh, también Gabarito eh, o la bestia obvió eh, las torturas, las amputaciones y todo lo demás... ...y fue directamente a violar a este segundo niño. Eh, el niño consiguió salvarse después de ser agredido. Eh, el, el niño consiguió salvarse después de, de la violación... Y los testimonios de este segundo niño, junto a los de John Iván, eh, en el futuro serían claves para lo que le espera a Gabarito. So, tenemos dos sobrevivientes en el 1999, ¿verdad? Ya se habían colectado muchos huesos encontrados en diferent de diferentes maneras en diferentes partes de Colombia. Pero el error de Gabarito, al final, fueron honestamente muy estúpidos de su parte. Y yo lo veo... O sea, en mi opinión personal... Que ya él estaba cansado... Que ya él... Ya ya él quería ser atrapado... Ya no había más nada que hacer... Honestamente... Te burlaste de, de todo el mundo... De la comunidad... De la policía... De todos... Porque te, te lograste escapar... No con dos... No con 30 No con 90 Con ciento y pico... 150 Asesinatos... Cabrón, ¿oíste? ¿Sabes? Lograste hacer eso... So, como que ya no había... Más nada para él ¿Ok? So Este eh, Donde En las fosas donde tiraba Los cuerpos Comenzó a dejar Las botellas de brandy tiradas Y esto sí crea un patrón serial ¿Ok? Y esto le dio unas pistas A las autoridades De que era la misma persona La que se estaba movi La que se estaba moviendo Por todo Colombia Dejando estos cuerpos Y el último detalle que esta bestia, pero no bestia de, de bestia de, de miedo, este bestia de, de estúpido, este bestia de bruto, fue que en una de las fosas, supuestamente, se le cayó un papel que contenía la dirección de su novia en ese momento. So, después de siete años, por fin tenemos un sospechoso, bueno, tenemos una dirección de algo que nos puede llevar a un sospechoso, pero eso no termina ahí, ¿ok? vamos a darle un poquito para atrás En el 1998 los cuerpos de tres niños de 9, 12 y 13 años fueron hallados sin vida en la finca Mercedes en Genova Con evidentes signos de tortura y desmembración en las extremidades Los menores fueron vistos por última vez cinco días antes en un parque del municipio En compañía de un adulto que parece que le había ofrecido dinero para que, lo para que lo ayudara a buscar un res en una finca cerca de Genova. De vuelta en 1999. So, eh, so menciono eso. Sé que fui en el tiempo para atrás un poquito. Pero mencionó eso porque en específico a esos tres niños. Tres. En un fucking día. Esos tres niños. sí hubieron testigos que vieron con quién se fue el... Eh, se fueron lo, los tres menores Ok so, Estamos ya más o menos como que formando La foto de, de que puede ser La misma persona ¿verdad? En julio de 1999 De vuelta al futuro Se llevó a cabo una reunión en Pereira Con todos los investigadores Los fiscales y el equipo De científicos comprometidos Con cada uno de los casos O sea, todos los oficiales de distintos departamentos de Colombia encargados de... Yo encontré nueve aquí, yo encontré treinta en tal municipio, yo encontré dos en mi municipio. Toda esa gente que estaba colectando eh, los cadáveres, bueno, los huesos, cualquier tipo de evidencia que se parecía sem eh, que tuviera una similitud, se reunieron en un get, ¿verdad? Bastante íntimo. Y estos comenzaron a intercambiar. Sus hallazgos, en la mayoría de la escena de los crímenes eh, de los niños se hallaron elementos comunes como la fibra de de las sogas que se usaron para las ataduras, ¿verdad? Bolsas plásticas, la botella y las tapas de las bebidas eran las mismas. Todo eso, todo eso se evaluó y todo eso era idéntico. So, es era, era como Dexter, ¿verdad? Que Dexter usaba la misma, el mismo tape, la misma bolsa. Gabarito era igual. Gabarito, todo lo que usaba era el mismo material. So, de nuevo, vemos el patrón serial de este tipo. Y toda esta gente, cuando comparten su evidencia, dicen... Anda para el carajo. Es la misma persona. ¿ok? Gabarito eh, fue identificado en una foto por los jóvenes sobrevivientes. Pero la información que tenía esta foto... Era de un tal Bonifacio Morera Liscano Uno de los tantos aliases que este hombre usaba so, Este fue detenido como Bonifacio, ¿verdad? Pero ya había una persona que había identificado cuando los tres niños fueron robados, ¿verdad? Y hay dos sobrevivientes directos de ti Hay dos personas que te vieron Que sobrevivieron, cabrón, ¿sabes? No los mataste Ok, so, este fue detenido como Bonifacio, verdad? Porque así era como su, su, su identificación decía que, que era, verdad? Pero algo que Gabarito no se esperaba era que sus huellas digitales en las botellas de brandy y otras cosas que este dejó tirada en la fosa junto a los cuerpos eh, de los menores ya estas personas la tenían. So, Después de, después de varias horas de interrogación eh, Este confesó ser Luis Alfredo Gabarito Y dijo que iba a confesar todo todo Y este lo hizo de la manera más eh, Orgullosamente para él ¿sabe? Este simplemente sacó su libretita eh, Sacó su libreta negra Donde tenía anotado todas las ciudades Todas las edades y la cantidad de niños asesinados. Y detalló uno a uno. Todos sus crímenes. Por ejemplo. Este decía. 8 de junio 1996. Una rayita. Y esa anotación correspondía. A Ronald Delgado. Una de sus víctimas. La policía. Eh, iba y corroboraba. Esa desaparición. Y efectivamente. El. 8 de junio de 1996, un niño fue desaparecido que se llama Ronald Delgado. So, detalladamente, con su libreta en mano, este comenzó a dar las fechas, las edades y las víctimas. Y las autoridades comenzaron a corroborar eso. So, aquí hubo un detalle que yo odié de este hombre, ¿verdad? Y es que él no se acuerda de sus víctimas porque simplemente estaba demasiado. De intoxicado Solo no recuerda detalles faciales Ni nombres de sus víctimas Estos niños para gabarito Eran juguetes de tortura Y su máxima Liberación y placer sexual so, al final de las confesiones eh, so, al final de las confesiones De la bestia Su body count, o sea su conteo de víctimas Fueron casi 172 Muertes Ok Fucking 172 muertes Muertes so, Este eh, fue juzgado por los 172 Pero solamente encontraron culpable de 138 Y fue sentenciado a 1853 años de cárcel Voy a repetir 1853 años de cárcel Casi dos milenios Este tipo fue sentenciado a casi dos milenio de cárcel pero un trato llegó a la mesa y es que si gabarito era capaz de identificar las fosas o las tumbas clandestinas eh, donde este tiraba los cuerpos para encontrar el, el la cantidad correcta iban a trabajar con su tiempo reduciendo su condena y este tipo con una mente con una mente Con una memoria fotográfica Con exactitud La bestia identificó las fosas Y las autoridades en Continuaron encontrando Cadáveres de niños desaparecidos Las familias comenzaron a llegar A estos sitios ¿ok? Familias Llegaban a estos sitios Con las esperanzas De que los restos de sus niños Fueran encontrados en una de estas tumbas Al igual que conocimos con el caso del Pozolero y de Gacy, de John Wayne Gacy, gente comenzó a llegar a las casas para ver si, si, si las personas desaparecidas ahí pertenecían, sabes, a ver si los cuerpos ahí desaparecidos pertenecían a, su, a sus familiares. Y al final, de 172, se estiman de casi 300 a 400 víctimas de un Solo hombre Ok Un hombre nada más Se estima Porque no se ha podido encontrar todo Pero se estima Que por el modo que operaba Y los, la cantidad de niños desaparecidos En ese tiempo, en ese periodo Puede ser Que sea de 300 a 400 víctimas Solo luego de cooperar eh, La sentencia de Gabarito Fue reducida a solamente 40 años en prisión Porque en el país de Colombia No existe la cadena Perpetua Y 40 años es su pena máxima so, Este tipo eh, Hizo una de las cosas Que más yo odio Y es que después que Entró a la cárcel Este tipo se encontró con Cristo ¿verdad? Y ahora es un buen cristiano Arrepentido de todos sus pecados Y él sabe que el padre perdona y el padre va a perdonarlo a él porque se arrepintió. So, hay videos de él orando, bautizándose. Toda esa mierda es que yo odio. Porque tipo, de nuevo, algo que sabemos de Gabarito es que es un sociópata y un experto manipulador. Y esto muchos eh, piensan que es considerado una manera de mantenerse vivo en prisión. Y que eso ayuda a su buen comportamiento. Gabarito una vez en prisión comenzó a cobrar por dar entrevistas. Este no quería ser llamado asesino ante cámaras, pedófilo, homosexual o llamado como la bestia. Eh, no quería que sus víctimas se le llamaran niños ni menores, ni quería eh, crear ni quería recrear las acciones o describirla. Eh, Luego de eso, eso fue, eso fue al, al comienzo, ¿verdad? Luego de eso, uno de los documentales que yo vi, ya él, ya él hablaba libremente, ya él sí decía, mira, yo sí hice todo eso, ok, eso. Él él, 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 él es bien orgulloso de los crímenes. No, ¿sabes? De nuevo, voy a decir lo que siempre he dicho. Yo no he visto el documental de Netflix de Bondi, de los Bondi tapes, pero sí he visto, sí he escuchado los, los, los tapes de él. Y cuando Bondi habla de esos crímenes, él habla así bien bajito y te dice lo que hizo y habla en tercera persona. Como que no, él invitó a la chica al carro y luego la golpeó. ¿Sabes? Bondi, a pesar de todo lo que hizo, nunca ha hablado orgulloso de lo que hizo. Mira, sí, la monté en el carro, le pegué, eh, la llevé aquí, la dejé tirada. Bondi cuando por fin habló. Hablaba eh, abochornado de sus crímenes. Y hablaba de nuevo bien bajito. Y hablaba en tercera persona como si fuese otra persona que lo hizo. A diferencia de BTK. BTK decía... Ah, sí, este... Pues yo la vi y... Tuve que matarla. Se so, la estrangulé por varios minutos. BTK, de nuevo, él quería la fama. Eh, Gabarito, al principio no quería hacer eso. Pero después... No da detalles como quiera en, la, en las entrevistas que yo vi no da detalles, pero sí, este, pues ya lo acepta. Ya sí, yo hice eso, pero eso fue otro periodo de mi vida. Ahora yo soy hijo del padre y yo seré salvado. Y ahora esa es la fucking línea de vida de este tipo. De nuevo, él no se acuerda. A él le mencionan... Eh, ¿Tú te acuerdas de Juan Marcano del Pereira? Y él dice... Un niño de 12 años No, era así Él no se acuerda de nada Y para mí eso a mí me da ganas de vomitar Porque Cabrón, tú estuviste semanas viéndolo Estudiándolo Tú Con tus expertos eh, Destrezas De manipulador Le hablaste por horas Lo torturaste por horas ¿Sabes? Lo violaste lo, Le hiciste lo peor Y no te puedes acordar el nombre Sabe, eso a mí de verdad Eso fue lo más que yo odié de este tipo Lo vi bien bajo, bien bajo de verdad eh, Lo peor de todo Es que por su buen comportamiento Y su cooperación con la policía Gabarito Está pronto a ser liberado de la cárcel En el 2023 Con 68 años de edad Eso donde En la opinión De todos los guardias de custodia Los fiscales del caso de Gabarito Es muy propenso A que este vuelva a reincidir en sus crímenes Sin importar la edad so, eh, Hay tantos expertos que dicen Él te puede decir lo que tú quieres escuchar Pero eso es, esa es la sociopatía de este hombre ¿ok? Ese es él manipulándote con su mirada Con sus palabras Desviándote las preguntas Contestándote preguntas con preguntas ¿Sabes? Ese es él Y a lo mejor Cuando salga de prisión No va a tener éxito en sus crímenes Pero de que lo va a intentar Hay mucha posibilidad de que reincida Y lo vaya a intentar otra vez ¿Ok? So ahí lo tienen mi gente El caso de esta semana La bestia Enviado por Keriman, Saludos, Corillo. Saludos, Keriman. Eh, honestamente, una de las personas que cuando yo lo investigué, yo dije, los crímenes específicos ¿sabes? Su, su emo, su, cómo llevaba a cabo sus crímenes. Para mí fueron igual de, de grotescos que, que que Richard Ramírez, que Jack the Ripper con, con eh, Mary Kelly. Eh... Fueron bien, bien grotescos, de verdad. Eh, la manera de él operar, de llevar a cabo su, su, sus crímenes fueron bien asquerosas, de verdad. Vimos cómo manipulaba, ye, logró manipular tantas, tantas personas, tantos niños. Eh, Sabes, eh, todo un sociópata, en el, todo el sentido de la palabra, todo un socio, sociópata funcional. Eh, Llevaba su doble vida porque él no paraba de trabajar, él aún tenía... Eh, parejas mujeres verdad aunque sus actos eran contra el mismo sexo eh, su, su vida normal era contra era con mujeres era con, con, con féminas verdad eh, pero al igual que eh, él me acordó mucho a Dahmer demasiado eso fue la primera la primera comparación que hice eh, cuando se alcoholizaba honestamente el nombre lo dice todo la bestia salía y yo no sé por qué este hombre no es más conocido Aunque yo estoy bien en contra de darle un estatus de celebridad a estas personas Pero, wow, son un montón de víctimas, ¿sabes? No hay nadie al momento de, eh, en Estados Unidos que tenga un conteo así de alto eh, Con un emo así de, 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 de asqueroso, de, 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 de horroroso, ¿verdad? Y... ...y haya tenido tanto tiempo activo... ...como este hombre, eso... ...no sé... ...Colombia, este, de verdad... ...tenían y tienen más... ...porque yo conozco de otros... ...este, que, que honestamente no sé porque no sabía de gabarito... ...Colombia tiene alrededor de siete... ...asesinos en serie bien mortíferos... ...de, de verdad que sí... ...so... ...este hombre, eh, de verdad, uno de los peores... ...seres humanos en caminar la Tierra... Eh, no sé por qué pues el corazón no se sé, tranca una válvula por ahí ya mismo y pues nos liberamos de él. Eh, sabe su colección de trofeos fue bien asquerosa también. Este Pero fue bien única, fue bien única de verdad. Eso eh, ahí lo tienen mi gente, el episodio número 50 del de momento de eso. Nada, muchas gracias, los quiero mucho, gracias por estar ahí otra semana más esperando el podcast. Disculpen que la semana pasada no, no tuve eh, episodio, pero como vieron, pues estoy con lo de la película, estoy haciendo la campaña para recolectar donativos para poder llevar esta producción ¿sabes? a la pantalla grande de hacer este sueño realidad y pues yo les había mencionado que a lo mejor una que otra semana se me va a trazar el pot a causa de la película. Eh, ya honestamente Es oficial, es un proyecto que está En marcha eh, Y pues honestamente me gustaría Que ustedes me ayudaran A hacerlo realidad Eso eh, por favor, en la descripción Del episodio, visiten el, el enlace de la, de la página de Indiegogo, que ahí está la campaña Y ustedes pueden hacer las donaciones Que ustedes quieran, cualquier duda O pregunta por favor Instagram, Facebook, email Los emails los contesté Muchas gracias, me encantaron todos eh, Son mi gente Los quiero, los veo Mucho ojo, por favor Mucho ojo con los niños eh, Porque pues es el futuro de nosotros Bestias así como este Todavía en el mundo Yo sé que sí que lo hay Son mucho ojo, mucho cuidado Recuerden, recuerden Siempre es, que menos tú piensas que es Los quiero Y los veo la semana que viene en otro episodio del de momento de podcast. Oliver, tengo que grabar.